1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: اینجا یه رادیو واسه جلون
3: دادنه
0: سنمو بالا در میخواد
4: من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی چهل و پنجامین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. توی هر قسمت رادیو جلو ما در مورد مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف میزنیم. علاوه بر پادکست اگه دوست دارید از سفر بخونید میتونید سریع به وبسایتمون با آدرس رادیا بزنید و اگه دوست دارید از فروشگاهمون هم دیدن کنید و محصولات مرتبط با سفر و ورزش رو تهیه کنید میتونید به اینستاگرام جولون شاپ یا وبسایت جولون شاپ مراجعه کنید میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید
0: دلم کی
3: دلم تو دلم تو توی این اپیزود به قراره قرار بریم سراغ یکی از مقاصدی که مدت ها بود منتظر یک فرصت مناسب بودیم تا در موردش پادکست بسازیم. بوشه شهریه که من به شخص عاشقشم و بارها بهش سفر کردم و هر بار با کلی خاطر خوب ازش برگشتم. اما اخیرا یه سفر جولونی رفتیم که با هدف دیدن بوشه شروع شد و در نهایت بخشی از خط ساحلی جنوب رو هم دیدیم و برگشتیم. اگه بخوام از کل سفر براتون بگیم یه پنشیش اپیزودی طول میکشه. اما گفتیم با اولی مقصدمون یعنی بوشهر شروع کنیم و یه راهنمای سفر درست و حسابی از این شهر بگیم تا چشم بسته تو بوشهر رو کمی اطرافش جولوں بدید. توی این اپیزود و اپیزود بعدی علاوه بر گفتن از تاریخ و فرهنگ مردم بوشه میخوایم بهتون یه برنامه دو روزه حسابی بوشهر کردی بدیم. البته که برای که سفرتون به بوشهر لذت کافی ببرید خیلی بیشتر از این حرف باید زمان بذارید.
0: نه ها برو، نه بیو،
4: ها برو، نه بیو، ها اسپانسر این قسمت رادیو جالون آنلاین بیت میته اگه شما هم مثل من با شنیدن اسم ارز دیجیتال تن و بدن تو می اما ته دلتون دوست دارید که وارد این ماجرا بشید و از دنیای مدرن مجازی عقب نمونید به نظرم بد نیست که یه سریع به بیتمیت بزنیم چون هم کار باهاش خیلی سریع و راحته و هم تنوع عرضهای بالایی داره توی بیتمیت کار برای کیفه پول دارن که میتونن برای واریز، برداش یا نگهداری عرض دیجیتال از اون استفاده بکنن خوبیش اینه که ساخت کیف پول توی بیتمیت هم خیلی راحته نکته جذابی که ارزهای دیجیتال برای ما اهالی سفر دارن اینه که این کیف پول مجازی همه جا تو دسترس مونه و میشه برای جابجا کردن ارز توی سفر ازش استفاده کرد. دیگه لازم نیست پول نقد قلمبه با خودمون جابجا بکنیم. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیت میت هم همیشه شفاف و رقابتیه و نکته مهم واسه ما تازه‌کارا هم اینه که میشه حتی با صد هزار تومان توی بیت‌میث ارز دیجیتال خرید. واسه اینکه بیشتر باشون با آشنا بشین و بتونین ثبت نام بکنین باید برید به آدرس bitmeet.co و اگه سوالی هم دارید از پشتیبانی آنلاینشون که سر سب هم جواب میدن سوالاتتون رو بپرسین و کمک بگیرید. اینم اضافه کنم که اگر از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادین وارد بیت میت بشید و ثبت نام کنید علمه بر این اینکه امکان دریافت بیت کوین رایگانو دارید میتونید خود به خود از پادکست رادیو جون هم حمایت کنید. وقتی صحبت از بوشهر میشه ناخداگاه یه سری صدا و آوا میاد تو ذهنم نمیدونم شما هم اینطوری هستین یا نه اما خیلی از شهرها و مقاصد برای من صدا تصویر یا یه بوی خاصی داره. مثلا وقتی از شیرا صحبت میکنم بی اختیار بوی بحار نارنج بی تو مشامم یا وقتی درباره رشت حرف میزنم یه تصویر بارونی نمناک از بازارش میاد تو ذهنم بوشهر شهر اما بیش از هر چیزی واسم یادآور صدا و موسیقیه صدای همهمه مردم توی شهر صدای نیجفتی و دمام و کفزدنهای پی در پی صدای بندر، صدای موج و اسکله و دریا وقتی تو شهر میری در واقع داری روی یه بندر چند هزار ساله قدم میزنی من از ایران نیستم که هی بگم واو ایران خیلی کهنه و خیلی خفنه و اینا نه اتفاقا وقتی از تاریخ صحبت میکنم دارم در مورد نوع بشر حرف میزنم نه بشر ایرانی الزامت. نمونش همین بوشه یا اونطور که خیلی ها تاریخش رو یاد میکنن لیان سرزمین آفتاب خیلی قبلتر از از اینکه ما به ژاپن بگیم سرزمین آفتاب، ایلامی‌های منطقه را به این اسم صدا می‌کردن. بندر لیان که بقایای محدودش نزدیک بوشهر پیدا شده، از بنادر باستانی دوران ایلام محسوب میشه. برای اینکه ماجرا دستتون بیاد، ایلامی‌ها قومی بودن که تو سه تا دوره تاریخی از سه هزار و 3200 تا 500 قبل از میلاد توی نواحی جنوب غربی ایران امروزی زندگی و حکومت می‌کردن. توی اپیزود دوگانه خوزستان و توی شهرهای شوش و شوشتر حسابی ازشون گفتیم. از ایلامی که بگذاریم و بیایم جلو، این منطقه نزام خود بوشتر، رونق خیلی زیادی داشته. برای مثال اگه یه سری به منطقه آپخش و نخل سونهای عجیب و زیباشون نزدیک که بزنید، یکی از مهمترین کاخهای اخامنشین رو میبینید که امروز به اسم بردک سیاه میشناسیمش. یا مثلا بعدتر تو دوره ساسانیا این منطقه و البته بندر رونق میگیره و به اسم ریوردشیر یا ریشهر ازش یاد میشه تو دوره اسلامی هم بوشهر و سیراف جز به بنادر مهم اقتصادی برای داد و ستت محصوب نمیخوام دیگه هی کلامو کش بدم با هم یه هزار سالی بیایم جلوتر تا زمان نادرشاه نادرشاه خونخار عزیز که تو قرن 18 تصمیم میگیره برای رقابت با بندر بسره یه بندر مجهز ایجاد کنه و این میشه که اسم اینجا رو یه مدت کوتاهی نادریه میذاره تقریبا از همون زمان دیگه پوشهر کم کم جاهشو توی تجارت و از اون مهمتر ارتباطات کل ایران با دنیا پیدا میکنه بندر بوشهر تا مدت‌های خیلی زیادی دروازه ورود به ایران بود و خیلی از مستشرقین از همین شهر سفر خودشون رو شروع کردن تاریخ این شهر کلاً با انگلیسیا گره خورده از همون اولی که نادر پاشونو به این شهر بازگرد انگلیس بوشهر رو جزو مناطق ارث پدریش محسوب میکرد و همیشه تلاش میکرد که یه حضور مقتدری تو این شهر داشته باشه هر هم داش دیگه یه بندر خوب بود اونجا که کمک میکرد تجارت رو شونق بگیره و به واسطه اونم سلطتش رو روی کل پهنه خلیج فارس حفظ بکنه دوستان انگلیسی یه چند باری به بوشهر حمله نظامی کردن یه بار زمان محمدشاه قاجار یه بارم زمان ناصرالدین شاه وقتی که ایران و تصرف کرده بود، انگلیسیان هم به ایران اعلان جنگ کردن و بوشهر رو تصرف کردند که بعد توی معاهده پاریس قرار شد ایران هراتو ول کنه، افغانستان رو به عنوان کشور به رسمیت بشناسه و انگلیس هم از بوشهر بره. اما بعدها و تو اوایل جنگ جهانی اول با اینکه دولت ایران اعلان بیترفی کرده بود، انگلیس یه بار دیگه بوشهر رو اشغال کرد. قضیه هم این بود که تو اون سالها آلمانیا هم توی بوشهر کنسولگری خیلی فعالی داشتم و با توایف اطراف ارتباطات خوبی برقرار کرده بودم. از طرفی هم انگلیس بوشهر واسه ساماندهی جنگ توی عراق و اطرافش نیاز داشت. این بود که تو سال 1294 هجری شمسی اومد و بوشهر رو تصرف کرد که خب همچی کار راحتی هم نبود بعد از اشغال توایف بوشهری و شهرهای اطراف این بار ساکت نشستن و بر علیه استعمار شورش کردند معروفترینشون رئیس دلواری بود که به همراه تفنگدارهاش ها رو به سوتوه آورده بود قوا انگلیس به قدرت توپخونه و نیروهای هندیش قره بود اما رئیسالی و منطقه رو مثل کف دستش بلد بود و چنان شبیخونه هایی به قواه نظامی انگلیس میزد که اونا خوابش هم نمیدیدن چندین بار تلاش کردن حتی از طریق میانجیگری و یه پیشنهاد چهل هزار پندی آرومش بکنن اما خب رئیسالی زیر بار این حرفان نرفت و سراخر اسیر یه توتایی خودی شد و تو جریان یک از حمله هاش یه نفر از پشت بهش اندازی کرد و رئیس علی رو توی 33 سالگی کشت شما
0: دشمنی ندارم شما مثل برادرای منین خلیهاتون بام رفیقین این جور غیرت‌ها فقط تو تنگ سیراه
5: پیدا میشه خدا خونه ی ظالمو خراب میکنه بله خدا ما بده آدم ما مثل زهر محمد نگوزار بگو شیر محمد شیر محمد
0: مردون پشتشن اسم شوارور چی گذاشتن اسمشو گذاشتن شیر
5: معمد
4: بهش میگن شیر ممد تو جریان جنگ جهانی دوم هم که انگلیسی ها کم نذاشتن دیگه از جنوب ایران وارد شدن و پلیس جنوب را انداختن و قصد داشتن همراه با روسیه از شمال ایران رو بین خودشون تقسیم کنن که خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید موفق نشدن بوشهر تو زمان پهلوی که خیلی رونق گرفت و بعد از انقلاب هم هنوز از مراکز مهم تجاری و اقتصادی کشور محسوب میشه. خلاصه که همکارم از اون ور میکروفون داره میگه که و از منبر بیا پایین. ولی خب تاریخ بوشهر یه تاریخ پرفراز و نشیبه که باعث شده وقتی تو این شهر قدم میزنی اثر گذشت تمام این اتفاقات رو توی شهر و مردمش حس بکنی.
3: بله. حالا که همکارم اومد پایین از منبر، وقتشه منم منبرم بالای منبره یادی کنم از یکی از اتفاقات شیرین و تلخی که بوشهر از سرگزنونده کشتی رافائل کشتی رافایل یه کشتی اوقیانوس پیمای ایتالیایی بود که به همراه کشتی میکلانج با بعد تصفیه بدهی ایتالیا تو زمان پهلوی به ایران فروخته شد البته من میگم کشتی ولی شما تو ذهنتون یه شهر رو تصور کنید کشتی مجللی که گنجایش 1800 نفر رو داشته و اون 1800 نفر هر امکاناتی که به ذهنشون میرسیده و نمیرسیده رو تو لوکس در حالتش دم دستشون داشتن. نکته جالب ماجرا اینه که هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته اون زمان همچین کشتی رو نداشتن. اصلا هدف گرفتن رافائل این بوده که تو یکی از جزایر ایران مستقر بشه و برای جهانگردای خارجی از جمله ثروتمندای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه. ماجرای کشتی رافائل و ورود با شکوهش به بوشهر رو البته سرنوشت غم انگیزش میتونید تو اپیزود 21 رادیو نیست بشنوید. بریم بخش کوتاهی از این اپیزود
6: بشنویم.
2: و ورود کشتی به بوشهر از زبان ناخدا و حمید آتش‌چی از همسایگان بنده
6: وقتی تو بوشهر اومدیم واقعا مردم بوشهر بی‌نهایت دوست داشتن، همه رو اسکله اومدن و برای اون اصلا یک واقعی بسیار بزرگی بود یعنی عکس اون که توی جنووا به اون حالت کمگیین و ناراحت و بود اینجا همه خوشحال و اوام می کشیدن و دست میزدن و خیلی خوشحال بودن از اون کشتی از تو وارد اونجا شد. فاصلی
5: تا کشتی رافال پنجامه روزی که رافال اومد به خاطر که ارز کانال بوشه اندازه این نه بود که بخواارشون مثلن پیچ بخوره که به چسبه اینا اون از خود دریا، کیشرا اب قب قور رنده کانار که چسونن به اسکل ما موقه‌ای که کیشرا فال اومد اینکه ما له ما مثلا بچه‌ی مله بیونی هستیم تمام خانواده‌ها امر زن تیر زن تیر ما جمون هر کی تو ما خون مسکونی داشت خونو زندگی ور کردن کنار دریا ایستادن موقه‌ای که می‌خوان رافال بیارن که بچه‌سنی ما می‌خوان عروس بیارن واقرا عروس زن‌ها مثلا شادی می‌کرن دست میدادم، چی میدادم؟ بسیار تشریقی در کشه ها و اینا میکنن که این کشی چسبید سگم با ای راسته همتراز گمراک می‌گیری، همتراز بندر میگیری میری از مجد جامعه میچکی، مجد مجد دادشتی هم ول میرسی به ملعه ببونی تو سر خور بندر جای باسیدون رفال شدنن بسه همو جا معلوم خوشکشتی سفید گددین بقوله ما چی چی دیدی منت بوشه؟ بده بودی که بری اینو ببینید والله هم چیز عظمتینه بود یا <متصفحان> فا، خب یه چیز خیلی قشنگ بود. خب چیز قشنگه همه میتوسن. اول خودشون عروس ساحلشون بود. والله که می رفتیم یهو دیدین صدفی که دورشو مرواری پوشیده گی عظمت اینو تو ای بوشه تا حالا نیومده دور. هر کسی میتشتیرید می ما عظمتش مشه والله این <متصفحان> کار بوشه نه تو دنیا نمونه. هه سر صوت خوش وای هل لالای جنول به جسم مرد گون وای هل بازابر ات جنول هل بازابر ات جنول فایس کنات وای هل بی صبر آروم که جن مجند نخدا وای هل سر در بیابن هل سر در بیابن هل سر در بیابن
3: من می دونید که فصل مناسب بوشهر، مثل بقیه شهرهای جنوبی از اوایل پاییز تا اوایل بهاره تو این بازه معمولا هوا خیلی خوبه ممکنه تو طول روز گرما اذیتتون کنه ولی شبها حتما هوای مطبوعی در انتظارتونه برای رسیدن به بوشهر اگه مرکز و نواحی شمالی ایران هستید بعد از گذشتان از اصفهان دو تا راه دارید یه راه اینه که از سمت سمیرون بری و راه دیگه اینکه از بروجن بری. اما هردو این مسیرها میرسه به یاسوج. نکته این که یاسوج رو گفتم اینه که یاسوج و کلن منطقه گوه کلوبای رحمت به سرما و زمستون سختش معروفه و از اونجایی که جادهاش هم کوهستانی و پر از کامیونه موقع انتخاب این جاده باید دقت کنید. اما اگه بختیار باشه و هوا و جاده خوب باشن این شانس رو دارید که تقریبا 50 کیلومتر بعد از یاسوج برسید به منطقه کهوش که به کبابهاش معروفه و انصافا هم قیمت و هم کیفیت کبابش می نزیره. ما برای رسیدن به بوشه صبح از تهران را افتادیم و بعد از رو بروجن بودیم. بعد اینکه عصرونا رو هم حسابی تو کش دادیم، راه رو را ادامه دادیم تا کازرون و شب اونجا موندیم. تا هم یه استراحتی کرده باشیم، هم یه سری به محوطه باستانی بیشاپور و سنگ نوشته های ساسانی اون منطقه بزنیم و بعد راهمون رو ادامه دادیم به سمت بوشه. اما اگه هوا خوب نبود یا ترجیحتون بود که از جاده کوهستانی عبور نکنید، راه دیگه اینه که اول برید شیراز یه جولونی تو شیراز بدید اپیزود 38 و 39 ما رو هم یادتون باشه توی راه گوش کنید بعد را بیافتید به سمت بوشهر اگر مبدر رو تهران فرض کنیم این مسیر تقریباً 160 کیلومتر طولانی تره یه چیز دیگه هم قبل اینکه که برسیم به بوشهر اضافه کنم اون هم این که یه منطقهی تو نزدیکی برازجان و تقریبا 60 کلومتری بوشهر هست به اسم آبپخش این منطقه معروف به نخلهاش پیشنهاد می‌کنم حتما سر راه رسیدن به بوشهر سری هم به آب‌پخش و نخلهاش بزنید تا کیف کنید.
5: مرتن زورق دستو چه نه خدا دل در این زورق بودمایی چه پرمندوابی
3: یا وقتی میرسیم به بوشهر و البته قبل اینکه برسیم یکی از مهمترین مسائل بحث اقامته تو بوشهر هم گزینه هتل رو دارید و هم اقامتگاه بومگردی تا جایی که من سرچ کردم خبری از هتل با کیفیت و استاندارد بالا تو بوشهر نیست البته متاسفانه باید بگم و از اقامتگاه بومگردی هم همچین بهتر نیست این مشکل اقامتگاه بومگردی هم فقط مختص بوشهر و خط ساحلی جنوب نیستش. اساسا اغلب اقامتگاه بومگردی تبدیل به زلی شدن که تو همین سفر اخیرمون انقدر از دستشون هرس خوردیم که تصمیم داریم مفصل یه اپیزود در موردشون بسازیم ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که از یه جایی به بعد خیلی از اقامتکاهای بومگردی تبدیل شدن به اقامتکاهای بدون امکاناتی که تا پشتی و وسایل قدیمی قرار دادن تو اقامتگاهشون به بحونه این که ما فقط یه اقامتکاهای بومگردیم مسافر توقعی ازشون نداره و بدترین خدمات رو به مسافر میدن متاسفانه باید بگم بوشهر هم از این ماجرا مستثنا نیست و تا دلتون بخواد تو شهر و اطرافش از این اقامتگاه های بدون امکانات داره. خود من تجربهم توی که از سفرام به بوشهر اینجوری بود که یه اقامتگاه معروف که قیمتش هم جزو بالاترین رنج بین ها بود و نزدیک ساحل رزرو کردیم و وارد که شدیم یه اتاق کوچیک و دلگیر بهمون نشون دادن گفتن بفرمایید اتاق دو نفرتون. جز و افتخاراتشون هم این بودش که سرویس بهداشتی داخل اتاقه. قافل از اینکه قبل از اینکه به این موضوع افتخار کنن بعد یکم بوی می‌کردن ببینن اصلا لازمه به این بوی فاضلاب توی اتاق افتخار کنند یا نه خلاصه که موقع پیدا کردن اقامتگاه تو بوشهر حواستون رو خوب جمع کنید و گول اکثر رو نخورید همه چیزم با صاحب اقامتگاه قبل ورود چک کنید البته که از اقامتگاه اطراف شهر بوشهر هم غافل نشید که ممکنه گزینه‌های بهتری پیدا کنید.
4: اگه اپیزود رشت ما رو شنیده باشید اونجا گفتیم که رشت شهر دیدنی و جاذبه های مشخص نیست. باید توش قدم بزنی و نفس بکشیش. بوشهر هم دقیقا همینطوره. بوشهر دیدنی خارق العاده منحصر به فردی نداره. چند تا امارت و مدرسه و ساختمانایی که ممکنه تو هر جای دیگه به راحتی پیدا بکنید. اما این ساختمانهای شهر نیستن که جاذبه اصلی بوشهرن. جوزبی اصلی بوشهر مردم و حال و هوای روزمره این بندر قدیمیه. من تا حالا کسی نشیدم بگه وای فلان جای تاریخی بوشهر چقدر خفن بود. اما تا دلتون بخواد این جمله رو شنیدم که دلمو تو بوشهر جا گذاشتم. خب این دل پیش آدما و حال و هوای شهر میمونه دیگه. بوشه میتونه به عنوان یه پایگاه واسه شما باشه که روزا برید و جاذبه های طبیعی اطرافش رو ببینید و شب ها برگردید به شهر و درست عین مردم پرشور حال شب زنده داری برای همین یه برنامه دو روزه ای براتون ریزی کردیم که یه ترکیبی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی. قبل از شروع مسیر روز اولمون پیشنهاد میکنم که یه نقشه رو توی گوشیتون باز کنید و زوم کنید روی بشه. حالا من تصور میکنم که زوم کردید. همونطور که میبینید بوشه شبیه دماغ تو دل دریاز که هر سه طرفش آبه. اعتمالا اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه اینه که درست وسط شهر بیه فضای بزرگ خالیه. فرودگاه بوشه جزو اولین فرودگاه های کشوره. از سال 1298 توش پرواز میشسته و یه زمانی هم توقفگاه مسیر پروازی اروپا به هند بوده. همطور که میبینید فرودگاه شهر رو به دو تا تیکه کاملا مجزا تقسیم کرده این تقسیم الان هم توی جغرافیه بوشهر هنوز ادامه داره و شهر مدرنتر سمت جنوب فرودگاه داره رشد میکنه اما بالای فرودگاه همون جاییه که اتفاقهای اصلی شهر در حال افتادنه سمت غرب اگه نگاه کنید یه مسیر ساحلی جذاب داره که شما رو میرسونه به نوکشه به جزیره اما قبل از این که بریم اونجا به نظرم یه سرچ کنید یا از مردم محلی بپرسید و سراغ امارت ملک رو بگیرید. امارت ملک که یکی از تجار با نفوذ اواخر قاجار بوده و با الهام از کاخای فرانسوی ساخته شده سالها واسه خودش برو بیایی داشته. بعدها که انگریسی شهر رو گرفتن این خونه رو هم اشغال کردن و به عنوان مقر نظامی ازش استفاده کردن. امارت ملک ساختمون اعیونی بزرگه که پشتش هم چند باغ و حیات جذاب داشته. اصلا اون پلکان ورودیشو که میبینی میتونی حدس بزنی که چقدر این ساختمون پرابوحت بوده. متاسفانه سالها خبری از حفاظت و مرمت این خونه قشنگ نبود اما اخیرا افتاده دست بخش خصوصی که مرمتش کنه حالا اینا از این بوم افتادن که متاسفانه در حال حاضر اجازه بازدید نمیدن ولی شما اگر بعدن این پادکست رو گوش دادین حتما یه سر به امارت ملک بزنین میگم حالا که تا اینجا هم اومدین اگه دوست داشتیم میتونی یه سریع هم به ساحل ریشهر بزنین که یه پاتاق خوبیه واسه دیدن دریا و یه ساحل تقریبا شنی و کنار ساحل قدم زدن این رو که دیدین بهتر از مسیر ساحلی فرودگاه دور بزنید و برید سمت بالا. درست توی مسلس بالایی شبه جزیره از قدیم چهار تا محله بودی که هر کدوم بسته به ساکنین و شهر و قوم و که ازشون می اومدن اسب گذاری شده. محله بهوهانی ها، محله کوتی یا شیخ سعدون، محله شنبدی و دهدشتی. این روزا مردم کل این منطقه را به اختصار بافت صدا میکنن. بافت قدیمی شهر که پر از خونه های که حالا جلوتر ازشون حسابه می گی. حقیقت اینه که من خیلی توصیه نمی که بوشه گردی رو توی روز انجام بدین چون اطراف بوشه پر از جاذبه‌هایی هایی که بهتری برین اونا رو ببینین و شب برگردین به بوشه یه دلیل هم اینه که خب بوچات حتی تو سیاح زمسونم روزاش گرمه. در نتیجه شاید قدم زدن براتون یکم سخت باشه. اما خب اگه دلتون میخواد که داخل اماراتای مختلف شهر رو ببینید، چاره ای نیست جز اینکه صبح بزنید بیرون.
3: بیاید روی رو از پارک قوام شروع کنید. همینجا کنار ساحل کم کم میتونید مردم رو ببینید که توی مسیر سنگفرش ساحلی قدم میزنن. کافه و گالری میرن و کلا در حال گذران زندگی‌اند. از اینجا میتونید قدم بزنید سمت شمال یعنی دریا سمت چپتون باشه شهر سمت راستو برید جلو الان شما داری تو محله قدیمی کتی راه میرید جایی که تقریبا تمام دفاتر کنسولی و تجاری کشورهای خارجی توش قرار داشته کمی که جلو بری دست راستتون یه ساختمون سفید بزرگ با ستونهای سفید رنگ می که روزگاری دارالحکومه شهر بود و بعدها مقر شهرداری میشه این روزا جلسات شورای شهرم هم همونجا برگزار میشه این ساختمون که به امارت امیریه هم مشهوره اواخر قاجار ساخته میشه و تا امروز هم از ساختمونهای مهم شهر محسوب میشه من پیشنهاد میکنم رو ادامه بدید و برید به سمت اسکله بزرگ بوشر راستش من کلا قدم زدن تو این خیابون خیلی دوست دارم سمت راست گلی ساختمونه قشنگ و سفیده سمت چپ تا چشم کار میکنه در و روبرو رو جرسقیل های قول پیکر اسکله ترکیب این ستا فضای متفاوت خیلی تجربه خوبی رو میسازه به سمت اسکله که برین دو تا امارت دیگر رو هم میتونید ببینید. اول امارت تاهریه که این روزا موزه مردم شناسی بوشه شده. یکم جلوتر امارت گلشنه که از نمونه های خوب مماری خونه های بوشهره. تو همین روی کوتاه شما وارد یه محله بکل متفاوت یعنی بهبهانی ها شدین. این ساختمون گلشن هم تاجری به همین اسم بوده و بازدید از خونه سه طبقش تجربه خوبیه تا بتونید با حال و هوای خونه های این محله آشنا بشید اصلی شی کاری که ما به توصیه سمانه که جلوتر معرفیش میکنیم انجام دادیم این بود که رفتیم طبقه دوم ساختمان شهرداری و اونجا توی بالکنش نشستیم رو به دریا دیدن جنب و جوش مردم شهر از اون بالکن و دریا و نشستن تو سایه ترکیب به موندنی شد برامون ش از اینجا به بعد بخش جذاب بوشه بر من شروع میشه. پیشنهاد میکنم برگردین پیش همون امارت امییه و از کنارش وارد کوچه پس کوچه های بافت قدیمی بوشه بشین. وقتی وارد این کوچه های پرپش و همون تو در توی بافت میشی، یه انگار یکی دکمه قطع صدای شهر رو میزنه اون هم همه و شلوغی خط ساحلی یک هوجای خوش رو به یه آرامش جذاب و لذت بخش میده. خونه های بافت قدیمی بوشه تو نوع خودشون منحصر بفردند. خونه های قدیمی دو تا سه طبقه که به فراخور شرایط جغرافیایی و آب و هوا اینطوری ساخته شدند. خوشبختانه این روزا خیلی از این خونه ها مرمت شدن و واقعا زیبان. ساختمونهایی با رنگ اکثران سفید با بالکونا و نرده های چوبی و درهای قدیمی دوست داشتنی که مجموعهشون حس گرم و جذابی به آدم میدن. وقتی تو کوچه ها قدم میزنی هر چند لحظه بار نفست میره برای خونه‌های خوشگلی که جلو قرار دارند. تقریبا میتونم بهتون اطمینان بدم که توی این کوچه ها گم میشید اما اصلا نگران نباش تو حسابی توشون جلون بدی تا راهتون رو پیدا کنید طبیعتا که کوچه های اصلی توی گوگل مپ مشخصند درست وسط بافت ساختمون هست که از بقیه بیشتر توی چشم تابلوهای گردشگری هم شما رو به همون سمت هدایت میکنند امارت بزرگ دهشتی.
4: من اولین باری که رفتم بوشهر خیلی یهویی یه شد. اصلا امروز تصمیم گرفتم و فردا تو راه بودم. همون روزی که تصمیم گرفتیم زیر پست که از می کامنت گذاشتم که ایوا من فردا دارم میرم بوشهر. چند دقیقه بعد دیدم یه دوست نادیده از بوشهر به پیام داد که داری میای بوشهر اینجا کاری بود به من بگو. و این شروع سلسله های من برای سمانه بود که حالا بعد این همه یه دوست خوب محسوب میشه. سمانه همون دفعه که تو بوشهر دیدیمش، کل بافت رو به همون نشون داد و به عنوان یکی از راهنمای شهر کلی از نفوذش استفاده کرد و یه کاری کرد که بوشهر بیش از پیش به ما خوش بگذره. از سمانه خواستم تا برامون یکم درباره خونه ده دشتي و بافت قدیمی شهر توضیح بده و برامون بگی که چرا کوچه‌های بوشهر اینقدر تنگه.
2: آدم زنان تو کوچه پس کچه های بافت میاییم که برسیم به معمارت ولی این کوچه پسکوچه ها خودشون داستان عجیبی دارن داستانشون هم اینه که مدل ساختشون خیلی مهندسی شده است خب جنوب اینجا و هوا همیشه گرمه و کلا یکی دو ماه هوا خوبه بهاریه برای همین باید همه اقدامات انجام میشده که میتونستن این گرما رو یه ذره تحمل پذیر کنن برای خودشون اولین چیزی که بهش توجه شده معماریه. ساخت این خونه ها با دیوارای بلند کوچه های تنگ و باریک و کوچه های کشیده و معمولا هم کوچه ها همیشه مستقیم و صاف نیست و کوچه ها خم،, خم و پیچ داره یه جا مستقیمه یه جا میچرخه خلاصه این شکلیه دلیلش هم اینه که بلندی ساختمونه ها باعث میشه که این کوچه ها همیشه سایه باشه و این باریک بودن هم باعث میشه که باد توی این کوچه ها جریان پیدا کنه و قدم زدن راه رفتن توی این کوچه ها خیلی راحت تر و تحمل پذیر تر از پس کوچه پسکوچه ها که گذار میکنیم میرسیم به یه امارت اواخر قاجار به اسم دهدشتی یه دالون یا یه راه رو رو میگذارونیم وارد حیات امارت میشیم حیات امارت ساختش این شکلیه که یک طرفه سه طبقه داره و یک طرف دو طبقه طبقه ای که اون سمتی که سه طبقه است تابستان نشینه روبه باده و قسمت زمستان نشینش دو طبقه سطح پایین تری داره و پشت به باده کلن فلسفه خونه های قدیمی توی بوشهر این شکلیه که خونه ها یه حیات مرکزی دارن که دیوارهای بلند توی خونه باعث میشه که اون حیات همیشه سایه داشته باشه و بتونن بتونن آدما که توی اون خونه زندگی میکنن توی فصل تابستون از حیات استفاده کنن و معمولا هم خونه های قدیمی توی جنوب همشون آب دارن که در تای سال که بارندگی باشه آب بارون رو جمع میکنن هدایت میکنن به اون آب که توی فصل گرم از اون آب استفاده کنن خونه دداشی هم همینجوری یه آب داشته کف حیاتش که الان پرش کردن و هیچ ورودی نداره و دو تا توی حیاتش دو تا حبانه داره حبانه یک کلمه عربیه یک کوزه طور سفالیه که توی زمین کار شده و جنسش از جنس سفال سخت و سفال بیرنگه یه جورایی یخشال قدیمیه مواد خراب شدنی رو توی فصل گرم توی این حبانه ها توی کف زمین نگهداری داری میکردن. حالا چرا؟ دلیلش اینه که این صفاله خونک های اون آب انبار زیر زمینو میداده به مواتی که داخل حوانه نگهداری شده و از اونجا به عنوان یخچال استفاده میکردن. خیلی جالب‌تر بهتون بگم که توی بوشه بابام همیشه تعریف می‌کرد می‌گفت که توی فصله زمستون یه جوری دیگه هم مواد غذایی فاسد شدنی رو نگهداری می‌کرد. اینجوری بود که یه سبد تور یا یه, یه سینی تور که لبه داره گوش تو این چیزها رو میذاشتن روش و میبستن به نقطه بلند درخت. بهش میگفتن ملاله. روی ملاله اینا رو آویزون میکردن که خراب نشه تو هوای آزاد این یه نقطه دیگه برگردیم به امارات دیدشتی امارات دیدشتی شکلیه که یه قسمت شاهنشین داره که شاهنشینش تفاوتش فقط توی تزئیناتشه بقیه اتاق‌ها تزئینات کمتری دارن آینکاری کمتری دارن و توی اتاق شناشیر تزئینات خیلی زیاده شناشیر توی اتاق کناره همه توی امارت دهداشتی که حتی این حرف هست این حدس و گمان هست که یه قسمتش اتاق زنانه و یه قسمتش اتاق مردانه است اونم این تفاوت‌ها هم حدثش از کجا میاد؟ از اونجایی که یک طرف تضعینات کمتری داره و یه طرف آینه داره و تضعیناتش تضعینات گل مرقیه که باب سلقه زنون است و آینه داره که کارایش برای خانمو همیشه خیلی بیشتره و این اتاق شانشین یه ورودی طور داره که این ورودیش مثل یه خودش یه اتاقه که چون صاحب امارت دهدشتی یه تاجر بوده یه تاجری که بیشتر تجارتش تجارت روغن بوده معروف امارت روغنی هم هست امارت دهدشتی و چون تاجر بوده و مهمانهای زیادی براش می اومده یه ورودی داشته که مثلا یه چیزی شبیه منچی اونجا باشه و هندل کنه مهمونا رو ورود بده به اتاق یه سه دیگه که امارت توی امارات جالبه مثلا توی های قدیمی جالبه جالبینه که اتاق اتاقای تو در تو ان یعنی اتاقا به هم راه دارن اینم باز دلیلش آب و هوا آب و هوا این تاثیر رو داره که اتاقا به هم راه دارن این جریانباد با اون پنج دریایی که اتاقا رو به حیاط و رو به کوچه ها داشتن ورودی باد دارن و جریانبادشون چرخش داره و باد گرما رو تحمل پذیرتر می‌گرده باز میمار از معماریش بخوام بگم اینه که سنگایی که استفاده میشه تو ساخت خونه قدیمی سنگای دریایی هن سنگایی که از قسمت‌های سنگ درار بوشهر می آوردن این سنگات یه سالیان سال که زیر دریا و بعد لب دریا قرار گرفتن بینشون یه عالمه صدف داره این حفرهایی که توی ها هست و سنگا خودشون یه جور رتبه خاص داره این حفرای اون رتبه باعث میشه که خونه باشه فضا برای همین از این سنگ ها استفاده میکنم بهش میگن سنگ بوشهری ملات بینشون هم معمولا ساروچ بوده نکته دیگه این بوده که چوبایی که توی سقف خونه استفاده میشده چوبایی چندل یا صندل بوده که از تانزانیه و زنگبار آفریقا می آوردن به شهرهای جنوبی و توی سقف از اون استفاده می کردن که اون هم باز باعث خونکتر شدن محیط می شده و پنجره های باسروه سبک فرانسوی که با دست میتونستی اینا رو تنظیم کنی، مثل دریچه‌های کولر، ورودی جریان باد داشته باشه، ببندی یا بازشون کنی، اینا همشون به خونک‌تر شدن محیط کمک می‌کردن. خیلی‌ها می‌پرسند که چرا جنوب بادگیر نداره؟ بادگیر برای جه‌های جاهایی که آب و هوای خشک دارن چون بادگیر نیاز داره زیرش خوز قرار بگیره و اینجا چون بوشهر و رطوبت زیاده از بادگیر استفاده نمی کنن نیست که بگم بادگیر نداشتیم خیلی تعداد کمی داریم توی جنوب بادگیر معمولا مناطق های مرکزی و خشکن اینجا معمولا از همین بازشوه ها و پندریا استفاده می کنن و از بادگیر استفاده نمی کن
3: صبح این مسیر رو اومده باشی؟ دیگه الانا وقت مپس شیرین ناهاره. بوشهر از اون جاهاییه که تمای خاص خودشو داره یعنی شما میتونی غذا رو که خوردی یه نفس امیق و البته به خاطر فلفل آتشین بکشی و بگی آخش مردم شرفته یا یعنی این سالها و تبادلات فرهنگی زیادی که با توجار و دریا خارجی داشتند یه فرهنگ غذایی همراه خودشون دارند که بین نزیره غذاهای بوشهری همونطوری که به راحتی میشه حد نزدیکی زیادی با ماهی و میگو دارند و کلا غذاهای دریایی رواج زیادی داره اما قرار نیست که این ماهی و میگو رو ساده فقط کبابی صرف کنن این دونصور مهم رفتند و با فرهنگ غذایی بدنه ایران قاطی شدند و ترکیبهای بی ساختند مثلا میتونم به جد بگم که اگه بوشه رفتین و لخلاخ نخوردین از بیرون نرید چه کاریه؟ لخلاخ نخونید بعد برین گمباده نمکی ببینید درست اصلا؟ شما تصور کن که یه پلوی جذاب که مخلوطی از ماهی و شیوید و سبزیجات رو مزه کنید مجبوس هم غذای دیگه که با ترکیبات متفاوت اما به همین سبک پخته میشه که از غذاهای مهم این منطقه است در کنار لخلاخ و مجبوس یکی دیگه از چیزایی که خوردنش تجربه متفاوتی رو براتون رقم میزنه قیمه بوشهریه وقتی سفارش میدین ممکنه تو ذهنتون همون قیمه ساده باشه اما عملاً یه گوشکو کوبیده پر از لپه براتون میارن که صد البته طعم بسیار خوبی داره قیمه بوشهری رو معمولاً با شکر پلو میخورن که خب خودمونم یه غذای خاص محسوب میشه
4: طبیعتا لازم نیست از بگیم دیگه بلیط کل منطقه جنوب غربی تا جنوب رواج داره و از اون خورشاییه که من به واقع در و پام جلو شل میشه درسته که من ترکیبش رو با میگو بیشتر دوست دارم اما خب ماهیش هم خودش قیامتیه توی این منطقه دو پیازه میگو هم غذای جذابیه یه پیاز فراوون که یکم کاراملی شده و به همراه رب اجازه میده میگوها توش به و یه طعم بهشتی درست کنه شما اگه بری جنوب کلا باید منتظر قضاهای تند باشی که این روزا ریستوران ها سعی میکنن قضاها رو با میل مسافرها و کمتر تند درست کنن اما خب اگه قضا تندی نداشته باشه شما یه بخش مهمی از فرهنگ قضایی جنوب رو از دست دادین فارق از آب و هوا که این میزان تندی رو میطلبه، تبادل فرهنگی بوچر با جاهایی مثل عربستان و شیخ های جنوب خلیج فارس و البته هند و کشورهای آفریقایی روی موضوع تاثیر خیلی زیادی داشته. یه چیز دیگه که حداقل برای های مناطق شمالیتر ایران تازه و جذابه، گمنه یا به قول برازونیال لالک، بلغور گندمه که یه جوره شبیه برنج مصرف میشه. یعنی مثلا جایی اینکه به سبک رستورانی قیلیه رو با برنج سفید بخوری میریزنش روی گمنه و یه تجربه عجیبی رو لمس میکنی چطوری بگم؟ اصلا انگار وارد یه دنیای دیگه ای میشی
0: موتینا به قربون تو و یه دو سالی برنگردو. بشم تو بلندت,
4: بالای
0: بلندت به میرام ناز بالا
4: توی بوشهر به دسر اهمیت ویجه ای میدن انواع حلوا و رنگینک و انگش پیچ و چیزهای شیرین دیگه بعد از غذاهای دریایی باعث میشن که زندگی متعادل تر و البته شیرینتری رو تجربه کنیم اما همه این چیزایی که گفتم کجاها بخوریم رستوران ها زیادن ولی مثلا قوام، میدا و البته کافه هاجره ایست اگه توفال
0: نباشی میگردومم دنیا بو گوف قد کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتایی بشین تا مفدات به شاملایی میخوام داد به زنم تایی
4: اگه یادتون باشه همون اول اپیزود گفتم که بوشهر برای من بیشتر از هر چیزی با آواها و موسیقی شکر رنگ میگیره موسیقی که به لطف نسل جوون بوشهر و گروه های معروف موسیقیشون این روزها بیشتر و بیشتر داریم باهاشون آشنا میشیم وقتی میری تو دل موسیقی بوشهر، یک ها با یه دنیا و نقمه جدید و متفاوت روبرو میشی که اولش ممکنه ناشنا به نظر برسن. خیامخانی، شروخانی، نیمخانی و کلی اسم دیگه. برای همین رفتیم سراغ محمد لاریان عزیز، خاننده و ترانسرای گروه سیرییا. فکر کنم این روزها گروه سیرییا رو حسابی بشناسین یا حداقل چند از آهنگاش رو شنیده باشین. مثل شعر یاد یا همون آهنگی که ابتدای اپیزود رو باهاش شروع کردیم. از محمد خواستیم برای اون تفاوت موسیقی بوشهر با بقیه خته‌های جنوب رو توضیح بده. در ادامه اما بس ادامه پیدا کرد و کشید به خیام خونی و محمد برامون از روح اصلی این رسم قدیمی توی بوشه بود.
0: به قربونت و بگم
6: محمد من میخوام از یه سوال تکراری که خیلی درماش هی پرکنده جاهای مختلف شنیدیم ولی آخرستن واسه خود من یکی حل نشده که داستان این که ماهی میگیم موسیقی جنوب و به یک موسیقی زیاد و منطقه گسترده همینجوری یک لیبل موسیقی جنوب میزنیم رو حلش کنیم بابره همیشه و به هم بگیم که چجوری ما تشخیص بدیم این موسیقی جنوب، موسیقی بوشهر موسیقی هرمزگان خوزستانه، چه جوری تفکیکش کنیم؟ اصلا قابل تفکیک هست؟
1: خب چقدر سوالت جذابی پرسیدی؟ خیلی باره که اینو میگی چون ما اصلا دقل اینه که چه جوری میتونیم اینا رو از هم جدا کنیم ببین خیلی نمیشه راستش رو بخواهی تفکیک واضحی کرد برای شنوندهی شنونده که میخواد بشنوه موسیقی جنوبو میدونین به خاطر اینکه همه اینا توی یه خطن و هی از همدیگه گرفتن مثلا نمیدونم شاید خیلی وقت پیشا مثلا یکی مثل محمود جهان مثلا کلی ملودی از بندراباسو رو تبدیل کرد به ملودی که الان خودمون خودمونم باید بگردیم پیدا کنیم بدونیم که این بندر عباسیه یا بوشهریه یا خوزستانیه ولی چیزی که واضحه اینه که هر وقت بیشتر رفت به سمت موسیقی عرب میشه خوزستان هر موقع بیشتر رفت سمت افریقا یا سمت هند، سمت حتی افغانستان هر وقت رفت بیشتر به سمت موسیقی بلوچستان هر وقت رفت بیشتر به سمت هند و افغانستان و اینا یا بیشتر رفت به سمت موسیقی جهانی میشه گفت میشه بیشتر رفت سمت بندر عباس میشه بیشتر اشاره کرد به که خب این موسیقی ما رو بندر عباسه. و هر چقدر بیشتر غم باشه از لازم ملودی فقط دارم میگم نترانه هر چقدر بیشتر غم انگیز باشه، هر چقدر حزنش بیشتر باشه، هر چقدر حتی توی ملودی های شاد هر چقدر حزن بیشتری احساس کنیم، مطمئن باشید که اون مال بوشهره.
6: در مورد سازا چی؟ یعنی سازی که توی بوشهر داره استفاده میشه با بندرعباس، این
1: ساله ممکنه برای خودم جواب دادنش گرون تموم شه، یعنی ممکنه ها بیان بگن حالا چرا اینو گفتی؟ ولی به نظر من هرچی تو تاریخ نگاه میکنم فکر نمی کنم سازی مال بوشهر بوده باشه میدونی یعنی مبدعش بوشهر باشه یعنی دارم نگاه میکنم یعنی حالا مثلا ما چیزیه که ما میگیم قطعا مال بوشهره یعنی همه میگن قطعا مال به نظر من مال بوشهر نیست نیمبون خیلی سازه سازی نیست که لزوما فقط تو ایران ساخته شده باشه یا از ایران منتشر شده باشه اینو هیچ کس هیچ جا مشخص نکرده تو هیچ جایی تاریخ حداقل تا اونجایی که من خوندم من میدونم یعنی بیشتر میشه گفت اینا مال جهان عربه تا بگیم مال ایرانه ولی خیلی به اینا نخواهیم توجه کنیم نی جفتی مال بوشهره خود ساز نی جفتی و دایره ایناس موسیقی اصلی و اصیل ووشهر سابق برین با دایره و نیجفتی بوده این بگم البته بندرباس اصلا از نیمبون آنچنان استفاده ای نمی کنه اصلا نیمبون ندارن تو بندرباس هنوز یه, یه نو نیجفتیه که نجفتی که تا نوت داره مال بوشهر شیشتا نوت داره میدونی و تفاوتش اینه هنوز که هنوز توی بندرباس از نیجفتی استفاده میکنن بوشهر و خوزستان نیمبونشون بیشتره یعنی اگر نیمبون شدیدی احتمال زیاد مال بوشهره
6: ذهن ماها گره خورده ماها که دارم میگم یعنی مسافرانی که میایم گره خورده با بوشه و ماجرای خیامخانی
5: خيامخانی
1: خیلی چیز عجیبیه هنوز که هنوزه برای خودم عجیب همیشه برام تازگی داره میدونم من برای هر کس که میاد بوشهر چه جذابیتی داره اول که اینو بگم مهمترین بخش موسیقی بوشهر که مستقیما ارتباط داره با فرهنگش که کسانی که حالا جنوبی نیستن میگن که بوشهریا خیلی مهمان نوازن یا بوشهریا خیلی خودمونی خیلی خاکی هن، خیلی راحتن، اینا یا خیلی یه میکنند. میکنن یه دلیل واضح بوشهری باید هر چیز محفل خودشو پیدا کنه این خیلی مسئله مهمیه که باید توی محفل اتفاق بیفته حالا موسیقی محفلی بوشر یکی از اساسی ترینش خیامخانیه و این, این جذابیتی که خیامخانی داره به نظر من ورای از استفاده از اشعار خیامه بیشتر از منظورم دیدگاه نگاه توریستی به این قضیه است که اوه چه جالب که اینا دارن از شعر خیام نیشابوری استفاده میکنن نه به نظرم چیز دیگریه که میشینه به جان کسی که اومده سفر بوشر اون محفله است اون اتفاق است یعنی اگر کنهی باشه در اشعار مثلا خیام داره اونجا اتفاق میافته اگر خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار واقعا همه دارن اون لحظه نقدار میگیرن و کسی کاری به نسیه نداره یا اگر خیام داره میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم هیچ کس به فردا فکر نمیکنه. و این نهادینه است توی فرهنگ بوشهر و این خیلی جذابه شما به غیر از خیام اگر ده نفر دور هم جمع نباشن جمع بوشهری شکل نمیگیره یعنی اگر شما به عنوان مسافر بیای بوشه و با یک بوشهری مواجه باشی هیچ وقت اون لذت رو نخواهی برد تا زمانی که با 10 تا بوشهری یه جا باشی
6: اصلا گیاده تک تک تصاویر خاطراتی افتادم که تو گوشه برم شکل گرفته اینکه که وارد جمعی شدم که اصلا یه دفعه چقدر تصور کنم که خودم واسه اون جمعم و قاطی شدم با اون جمعه
1: و یه چیز دیگه یه هم بهت بگم یه, یه سری اجزای موسیقایی توش هست تو خیام خانی که خیلی جذابه شما تصور کن یه یه ارکست تصور کن تمام کسایی که قرار دست بزنن چون میدونی که به نظر من موسیقی بوشهر اگر دست زدن که ما بهش میگیم شب و در واقع کرال یا جواب دادن یا ما بهش میگیم منگه دادن از اینا که میگی ها بیو ها بیو منو بهش میگیم منگه اینا رو ازش بگیریش در نمیاد حالا شما تصور کن اینا رو همه مثل یک ارکستر بزرگ تصور کن همه اینا مترسد موقعیتی یعنی هم که اون اتفاق بیفته براشون چه اتفاقی؟ شما ببین که زمانی که فلوت نواخته میشه یا نیجفتی نواخته میشه فرق نمیکنه نیجفتی یا فلوت سکوت میکنه که خاننده جان شعر خیام رو بگه و همه در یک مترونوم و مشخص شروع میکنن دست زدن و این فرصت رو میدن با یه داینامیک قابل قبولی این فرصت رو میدن به خاننده که یه مفهومی رو ارائه بده به مخاطب و اون مفهوم حالا اینه که مثلا ای دوست بیا تا فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم حالا اینجا همه دیگه منتظر ای لحظهن که که بگه با هفت هزار سالگان سر بسریم وای امان دل من و این لحظه شکوه تازه اینجا مثل گلیه که شکفته میشه و اینه که جذابش میکنه حالا دیگه کسی قرار سر از پا نشناسه حالا دیگه قراره واقعا غم فردا نخوریم حالا دیگه قراره از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن بشه حالا قرار نقدو بگیریم نسیه رو رها کنیم حالا قرار حتی به این فکر نکنیم که کی کنارمون ایستاده و اینه که خیامخونی رو متمایز میکنه با بقیه موسیقی های فولکی که ممکنه بشنویم
3: حالا که رسیدیم به اصر روز اول گشت و گذارمون همین همینجا تو کوچه پس کوچه های بوشهر با اتون کنیم و ادامه بوشهر کردیمون رو بذاریم برای اپیزود دوم بوشهر هنوز کلی جاذبه فرهنگی و طبیعی بوشهر مونده که مطمئنن با شنیدنش کوله و چمدون رو میبندید و راهی بوشهر میشید